1: Oh, come break it down Island I remember Living here Wandering beneath the empty skies In time ahead
0: Bienvenidos una vez más a Encrucijada Pagana. Bienvenidos a este punto fuera del tiempo al que llegamos desde las más diversas ubicaciones como espíritus llamados a la Antigua Reunión, como almas convocadas en torno al fuego del hogar primero. En esta ocasión, fuera de toda programación, queremos agradecer vuestra compañía, Vuestra presencia, cada uno de los mensajes que nos hacéis llegar. Agradecemos que recorráis también estos caminos torcidos, cada quien a su manera. En el modo seno de este olvidadizo globo, aunque como desconocidos, parecemos encontrarnos. Nuestras vidas no son ajenas ni como extraños nos reunimos, movidos uno hacia otro por una fuerza sin causa. El alma puede reconocer a un alma que responde a través del tiempo que separa para, y en los caminos de la vida, absorta viajera rebujada, al volver se recobra familiares esplendores en una cara desconocida. Y tocada por el dedo advertidor del súbito amor se estremece de nuevo con un gozo inmortal, revestida de un mortal cuerpo para el deleite. Hay un poder interior que conoce más allá de nuestros conocimientos, somos más grandes que nuestros pensamientos, y en ocasiones... La Tierra desvela aquí esa visión. Vivir, amar, son signos de cosas infinitas. El amor es una gloria de las esferas de la eternidad. Rebajado, desfigurado, suplantado por poderes más bajos que roban su nombre y su forma y su éxtasis, es aún la divinidad por la que todo puede cambiar. Un misterio despierta en nuestra materia inconsciente, una felicidad ha nacido que puede rehacer nuestra vida. El amor mora en nosotros como una flor sin abrir, esperando un rápido momento del alma, o vagabundea en su sueño encantado en medio de pensamientos y de cosas. El dios niño juega, se busca a sí mismo, en muchos corazones y mentes y formas vivientes, aguarda por un signo que pueda conocer, y cuando llega despierta ciegamente a una voz, a una mirada, a un toque, a la expresión de una cara. El tiempo se ha detenido. Lejos queda el rumor incansable de las tareas aún pendientes, nuestras preocupaciones cotidianas, las alegrías o tristezas pasajeras de nuestros corazones, la turbulenta marcha de nuestras mentes. Nos alejamos más y más de todo ese ruido, comprendiendo su irrelevancia, y empezamos a subir, peldaño a peldaño, las escaleras de la Torre Negra, hasta llegar a lo más alto, para contemplar el cielo nocturno. Allí, hermosa luna llena en acuario se opone al sol conjunto a Venus en Leo y casi podemos ver a la reina dorada contemplando al señor de la muerte, no como un final sino como un horizonte dos orillas opuestas que se observan que se alcanzan a través del vacío del silencio Los talismanes, esos preciados objetos destinados a recibir y contener las influencias celestes no se realizan exclusivamente con metales y piedras preciosas un tapiz, una pintura pueden cumplir las mismas funciones y, por supuesto, también puede hacerlo una historia. En esta noche viajaremos a la antigua India, al encuentro de los reyes míticos para recordar a dos amantes, Savitri y Satyavan, separados por la muerte y reunidos por el conocimiento. Un relato que nos habla acerca del trono y el exilio, del gobierno y la renuncia, de lo civilizado y lo salvaje, del cuerpo y la palabra, pero sobre todo, un relato que nos devuelve al misterio profundo de la magia y la transmutación. Hubo en el país de Madra un rey justo y virtuoso, austero, magnánimo y fiel cumplidor de su palabra. Su nombre era Ashvapati, excelente gobernante, cuya alegría era procurar el bien de sus ciudadanos y campesinos. Había alcanzado, sin embargo, una avanzada edad, y aún no contaba con descendientes que pudieran continuar su linaje. Inició entonces una larga penitencia, y ofreció cada día abundantes sacrificios a la diosa Savitri, hija del sol y esposa de Brahma. Dieciocho años pasaron, hasta que Savitri se sintió completamente satisfecha con su adoración, y fue entonces cuando, adoptando forma humana, surgió de las llamas del sacrificio, y habló al anciano rey alabando su devoción. Rey de los Madras, sin ofender el sentido del dharma, pídeme una gracia. Asvapati expresó su deseo de engendrar descendencia, y Savitri le anunció que tendría una hija de belleza resplandeciente. El rey volvió a sus deberes, y pasado un tiempo, la reina Malaba, su primera esposa, quedó embarazada. La niña fue llamada Savitri, en honor a la diosa, y creció hermosa como la encarnación de la fortuna. Al llegar a la juventud, sin embargo, sobrecogidos por sus grandes ojos y su luminosa presencia, nadie osaba pedir su mano. El rey, entristecido por este hecho, le encomendó que partiera de viaje, acompañada por sus consejeros, en busca de un esposo que no desmereciera sus virtudes. Y así, Savitri emprendió un largo viaje visitando los lugares sagrados y repartió su riqueza en compañía de los sabios. Concluido su peregrinaje, regresó Savitri al palacio de su padre, lo encontró en compañía del venerado Narada, el sabio nómada que vagabundea por la tierra, los cielos y los infiernos. Tras presentar los debidos respetos, preguntaron a la joven a quien, después del largo viaje, había escogido por esposo. Savitri habló. Había en el país de Salva un rey virtuoso, Diumatzen era su nombre, que en el ocaso de su vida perdió la vista. Un príncipe vecino tomó ventaja de su desgracia y se apoderó del reino. De forma que el anciano rey, su esposa y su hijo aún pequeño partieron hacia lo profundo del bosque y vivieron como anacoretas allí, dedicándose al ejercicio espiritual. Es al hijo de ese rey, satiabán a quien quiero por esposo. Esa es la elección de mi corazón. En este punto le interrumpió el sabio Narada. ¡Qué desgracia! Al elegir a Satyabhan, sabitría ha labrado sin saberlo su propia desventura. El rey, alertado por la reacción de Narada... Preguntó si acaso Satiabán no era virtuoso. A lo cual, el sabio respondió que, al contrario, Satiabán poseía muchas virtudes, tanto heredadas como propias. Era veraz y sabio, valeroso y paciente, generoso, magnánimo, apuesto, benévolo, recto y constante. Un solo defecto tiene Satiabán, pero este es tan grande que anula sus virtudes y es imposible de vencer. Un defecto tiene, y solo uno. Efímera es la vida de Satiabán, que abandonará su cuerpo de hoy en un año. Ante esto, el rey pidió a su hija que eligiera a otro esposo, pero Savitri le respondió: Solo una vez se reparte la herencia, solo una vez se entrega la mano de una hija, solo una vez el hombre generoso proclama que se dispone a hacer un donativo. La vida de Satiabán puede ser larga o corta, puede ser virtuosa o no serlo, solo una vez escojo yo un esposo y no elegiré una segunda. Mi conciencia me dice lo que debo hacer, mi voz se presta a su designio y mis actos lo ejecutan, mi espíritu decide mi conducta. Ante la respuesta de Savitri, el propio Narada elogió su firmeza y pidió al rey que no pusiera obstáculos a la boda de Savitri y Satiabán, pues contaba con su apoyo. Con la bendición de Narada partieron el rey y su hija al bosque donde Satiabán y sus padres vivían como anacoretas y allí fueron recibidos con los debidos respetos. Asvapati pidió a Diumatsena que aceptara a su hija como no era, a lo que éste respondió, «Tu hija no merece la vida del bosque. ¿Cómo podría soportar la dureza de la ermita?» «Mi hija», respondió Asvapati, «sabe como yo que el placer y el dolor son cosas efímeras. Tus palabras no son apropiadas para un hombre de mi naturaleza. Así,» ambos reyes reconocieron la mutua dignidad y merecimiento de sus linajes. Se llamó a los brahmanes de las ermitas y celebraron el casamiento de Savitri y Satyabán conforme los ritos establecidos. Tan pronto como su padre se hubo marchado, Savitri se despojó de sus ornamentos, vistió el hábito de corteza teñido de rojo de los anacoretas y se desempeñó en todas las tareas de su nueva vida, con alegría por el amor que profesaba a su esposo y su familia. Y así... El tiempo parecía haberse detenido en bienaventuranza para los habitantes de la ermita, pero Savitri tenía grabadas en la mente las palabras de Narada acerca de la próxima muerte de Satyavan y su corazón no conocía sosiego ni de día ni de noche. Cuatro jornadas antes del día anunciado para la muerte de Satyabán, Savitri inició un ayuno con la promesa de mantenerse de pie tres días y tres noches. Su suegro trató de advertirle de la dureza de la prueba, pero Savitri le respondió. No te aflijas, padre, sabré cumplir mi promesa. Mi decisión es firme y la voluntad borra todos los obstáculos. Diumatsena respondió. No puedo pedirte que quebrantes tu promesa. Un hombre como yo solo puede pedirte que la cumplas. Al amanecer del último día, Sabitri ofreció un sacrificio al fuego y permaneció en meditación. Los anacoretas, sin saber lo que el destino les reservaba, la bendecían pidiendo largos años de felicidad en su matrimonio. Y ella repetía mentalmente, «Así sea». Debía partir Satiabana aquel día al bosque, en busca de leña para el Agnijotra, el ritual del fuego, y Savitri pidió permiso para acompañarlo, indicando a sus suegros que llevaba un año con ellos y le apetecía visitar el bosque en compañía de su esposo. No era una petición usual, y trataron de convencerla de que tras el largo ayuno le convenía descansar, sin embargo, la dejaron partir. Sin duda, el bosque rezumaba belleza aquel día. Los pavos reales se movían entre el verde cuajado de flores y los ríos fluían con aguas cristalinas. Pero Sabitri caminaba al lado de Satiabán con el corazón destrozado. Los jóvenes recogieron frutos silvestres y después Satiabán empezó a cortar leña. El sudor empezó a correr por su cuerpo y sobrevino un intenso dolor de cabeza. Sentía todo su cuerpo arder y sin fuerzas para seguir en pie, se tendió en el suelo con la cabeza apoyada en el regazo de Savitri. Entonces ella supo que aquel era el momento predicho por el sabio Narada. Savitri vio llegar a un hombre de rojas vestiduras, la cabeza adornada con una tiara, hermoso y resplandeciente como el sol. Su tez era de un color negro brillante y sus ojos destellaban con luz roja. Llevaba un lazo en la mano e inspiraba miedo. Savitri apoyó la cabeza de su esposo en el suelo, se levantó temblando de miedo y saludó con respeto. Como Dios te reconozco, pues tu cuerpo no es humano. Rey entre los dioses, dime, si así lo deseas, quién eres y qué es lo que te propones hacer. La devoción que profesas a tu esposo y la gracia que la penitencia te ha conferido me permiten hablarte. Yo soy, hermosa, llama, el Dios de la muerte. Tu esposo ha agotado su existencia. Después de ceñirlo con el lazo, lo llevaré conmigo. Ya conoces mi tarea. Savitri preguntó al rey de los difuntos el motivo por el que no había acudido alguno de sus múltiples servidores a realizar aquella tarea. Yama respondió que, dadas las virtudes de Satyaban, solo podía ser él mismo el que acudiera en su búsqueda. Entonces, tirando con fuerza, extrajo del cuerpo de Satyaban un espíritu del tamaño de un pulgar. Y la vida abandonó el cuerpo del joven en aquel momento Cesó su respiración y quedó rígido Yama ciñó al espíritu con su lazo Y partió en dirección a las regiones vespertinas Pero Sabitri, gracias al poder conferido por su sacrificio Pudo seguirlo Yama le dijo que volviera a casa Que volviera para preparar el funeral de Satyabán Que era todo cuanto podía hacer ya por él Y advirtió que no podía seguirlo más allá Aún así, Savitri siguió caminando tras él. Los sabios dicen que la amistad se forma caminando juntos siete pasos. En nombre, pues, de esta amistad, quiero decirte una cosa. Escúchala. Savitri habló entonces del Dharma, de aquello que hace que las cosas puedan ser lo que son, la verdad que sostiene. Yama, conmovido por su discurso, prometió concederle cualquier cosa, salvo la vida de Satyavan. Savitri pidió entonces que el anciano rey de Umatsena recuperará su vista y su poder. Yama concedió, solicitándole que volviera a casa. Pero Savitri continuó caminando al lado de Yama, mientras éste arrastraba el espíritu de Satyaban, al que ella estaba vinculada. Pidió a Yama que volviera a escucharla, y siguió hablando del Dharma y el papel de los sabios en el mundo. Nuevamente conmovido, Yama le garantizó otro don, salvo la vida de su esposo. Pidió entonces Sabitri que Diumatsena recuperara el reino que le había sido usurpado. Yama concedió y le exhortó una vez más a regresar, pero Savitri siguió a su lado y le habló entonces del amor incondicional que caracteriza a los verdaderos sabios. Movido por sus palabras, Yama concedió un nuevo don a Savitri, que en esta ocasión pidió 100 hijos legítimos para su padre Aswapati para asegurar la vitalidad de su linaje. Yama concedió una vez más y volvió a pedir a Savitri que volviera a su casa pero Savitri continuó su discurso y su conocimiento arrebató una vez más el corazón de Yama dispuesto a otorgar un nuevo don Concédenos a Satyavan y a mí cien hijos fuertes y valientes que perpetúen nuestro linaje pidió Savitri Yama concedió y le pidió una vez más que regresara pues se había alejado mucho ya de las moradas de los vivos Sin embargo, Savitri siguió caminando y hablando sobre la labor de los verdaderos santos aquellos que sostienen la tierra y las esferas celestes. En este punto, Yama quedó rendido al conocimiento de Savitri y ya no puso condiciones para conceder su gracia. Fue entonces, cuando Savitri solicitó la vida de su esposo, pidió que Satyavan resucitara. No lo hizo solo por ella, sino con el fin de que también la palabra concedida por Yama pudiera ser cumplida, pues anteriormente le había concedido los cien hijos. Yama, hijo del sol... Y árbitro de la justicia, lleno de júbilo, aflojó el lazo que ataba el espíritu de Satyabán y dijo a Savitri «Libero a tu esposo y te lo entrego, sano y salvo, para que te lo lleves. Vivirá contigo cuatrocientos años». El dios de la muerte colmó a Savitri de bendiciones y regresó a su morada. Savitri regresó entonces junto al cadáver de Satyabán y apoyó la cabeza del joven en su regazo. Satyavan despertó lentamente, como si regresara de un largo viaje, y le dijo, «He dormido largo tiempo. ¿Quién era ese hombre negro que tiraba de mí?» Respondió Savitri: «Has dormido en mi regazo largo tiempo. El poderoso dios Llama, dominador de todas las criaturas, se ha marchado». Volvieron entonces a la ermita, donde los brahmanes se habían reunido para acompañar a los angustiados padres de Satyavan. ...y trataban de tranquilizarlos... ...indicando que percibían que Satiabán aún vivía... ...gracias a Savitri. Ella misma, interrogada a su regreso... ...fue quien contó la historia... ...pues el joven no recordaba más que haber caído dormido. Savitri relató ante los sabios la predicción de Narada... ...su decisión de tomar el voto y acompañar a Satiaban... ...su encuentro con Yama... ...y los cinco dones que éste le había concedido... ...incluyendo la resurrección de su esposo... Mi gran desgracia se ha transformado en dicha. Todo fue según Llama lo había concedido. Diumatsena recuperó su vista y sus fuerzas. Y recuperó también el dominio de su antiguo reino. Tras la muerte del Usurpador a manos de su propio ministro, el pueblo reclamaba al legítimo rey. Asvapati y Malavi dieron cien hermanos a Savitri Y ella misma, a su debido tiempo, fue madre de cien hijos con Satyavan. Y así fue, como un linaje que se hundía en un lago de negrura, recuperó su original dignidad por el profundo conocimiento del Dharma y la resolución de Savitri. Aquel que con devoción escuche la sublime historia de Savitri vivirá feliz, alcanzará todo cuanto se proponga y no conocerá la desgracia. La historia de Savitri forma parte del Mahabharata hindú y es originalmente relatada por el sabio Marcandeya, cuando los príncipes pándavas llegan a los bosques exiliados. Hicimos una breve introducción al Mahabharata en el programa 106. Baste decir aquí que es un extenso poema épico que incluye entre sus versos diversas historias que han sido estudiadas de forma independiente. El caso más conocido es la Gita o el canto del Señor, en el que Vishnu se muestra a Arjuna y le da el conocimiento del yoga. A pesar de su brevedad, los devotos pueden pasar toda su vida estudiando los versos del Gita, la historia de Savitri Satyavan, en papel, ocupa apenas 50 páginas. Para esta versión hemos empleado el texto traducido por Oscar Pujol y Menchu Gutiérrez, publicado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo en 1998. Pero es preciso mencionar que Sri Aurobindo, yogi, poeta y filósofo indio, dedicó 34 años a escribir Savitri, una leyenda y un símbolo uno de los poemas épicos más extensos en inglés, con 724 páginas y más de 24.000 versos. En esta obra, publicada por primera vez en 1950, Sri Aurobindo vertió, siguiendo la historia original, toda su experiencia a lo largo de los años de práctica, el viaje entre los mundos y los diversos planos. Los versos que hemos leído al principio pertenecen a esta obra, y aquí quedan como muestra de que además de ser muy interesante... Es un texto increíblemente bello. Está disponible en castellano, por cierto, y es de libre distribución, así que ya os dejaré un enlace en la web o en Facebook. La historia de Sabitri, tal como la hemos presentado aquí, como un talismán, como una vasija, es un vector. El diálogo con llama es un cuerpo de enseñanzas que no está en mi mano reproducir porque remite al misterio de la palabra. Más allá de esto al misterio de lo que palpita detrás de las palabras. En cierto modo, y a pesar de darse en un contexto muy distinto, la historia de Savitri es análoga a la de Isis. Cuando Osiris es despedazado por Seth, Isis, con ayuda de otros dioses, recupera sus fragmentos y pide ayuda a Deyuti, a Thoth, que es el dios que mide el tiempo y el señor de la palabra y la escritura. Robert Anton Wilson, en El martillo cósmico, resume esta historia de una forma muy poética. La diosa Isis desposó a su hermano mayor Osiris, a quien amaba mucho. Set, la vieja serpiente de la envidia, odió su felicidad y a escondidas mató a Osiris. Luego, para evitar cualquier posibilidad de resurrección, Set desmembró el cuerpo de Osiris y esparció los pedazos a lo largo del río Nilo. Cuando Isis supo lo que había ocurrido, clamó a Zot, dios de la eternidad, para que detuviera el flujo del tiempo de forma que ella pudiera encontrar todas las partes de Osiris antes de la puesta del sol. Y Zod detuvo las alas del tiempo, y el universo permaneció quieto, e Isis salió llorando y afligida a rescatar uno por uno los fragmentos del difunto señor Osiris. Y cuando los hubo recuperado todos, llevó a cabo el rito negro, y la eternidad volvió a dar a luz al tiempo, y Osiris estaba vivo. Y el secreto del rito negro es el secreto de los secretos, e incluso aquellos que lo conocen no lo conocen por completo, pero será revelado cuando sigamos a Isis y Osiris a las alturas, esto es, por el infinito colmado de estrellas sobre nosotros. Sin embargo, hay algunas características de Savitri que la convierten en una heroína única, empezando por su soledad. Savitri es amada por su familia, por su pueblo, por los sabios, por el propio Narada e incluso por Yama, pero en ningún momento pide ayuda o compasión. De hecho, lo único que pide es que no se interpongan en su camino. Y la verdad es que ni siquiera lo pide. La característica principal de Savitri es, sin duda, su resolución a seguir hasta las últimas consecuencias un sendero escogido donde quiera que éste la lleve y de forma independiente a las circunstancias. Hoy que la palabra dada o el pacto se considera poco menos que un intercambio de favores o incluso un regateo, tal vez sea importante recordar cuál es su origen, su función su verdadera naturaleza. La palabra dada, el pacto, el voto, independientemente de sus detalles y formas concretas, solo pueden enunciarse o aceptarse por aquellos que tienen libertad de elección, convirtiéndose en un vínculo que ata y sostiene a través de las circunstancias siempre cambiantes, a través de la gloria y de la humillación, del gozo y del sufrimiento, de lo cotidiano y lo extraordinario. Sabitri escoge libremente a su esposo, su camino, siguiendo el mandato de su corazón. Y a la luz de la historia, sabemos que no se trata de un de enamorada. Sabitri tiene un conocimiento preciso de su corazón como el centro de su ser, el trono desde el que el espíritu dicta sus órdenes. Mi conciencia me dice lo que debo hacer, mi voz se presta a su designio y mis actos lo ejecutan. Sabitri no va a buscar aliados ni fuerzas externas, las encuentra dentro de sí, las manifiesta poniéndolas a prueba. Y en su diálogo con Llama, en el que articula en palabras su comprensión acerca del funcionamiento de la realidad, de la verdad tras las apariencias, de los hilos que componen el tejido del mundo, nuevamente no pide favores ni compasión, sino que expone esa red de vínculos. En cierto modo, Savitri le dice a la realidad cómo debe comportarse para ser real. De ahí imaginamos la maravilla de Llama, su júbilo por poder devolver a Satiabana la vida. Conocemos muchas historias en las que la muerte es engañada por un personaje astuto, armado de artificios, que a menudo acaba perdiendo más de lo que gana saliéndose con la suya. Pero Savitri ha encontrado en su corazón la verdad detrás de la verdad. Llama, Dios de la muerte, no se siente persuadido, ni forzado, ni mucho menos engañado. Lejos de esto, las palabras de Savitri lo honran y le dan la ocasión de actuar conforme a esa verdad ulterior. Para concluir, voy a rescatar aquí algunos fragmentos de la introducción escrita por Óscar Puyol a la historia de Savitri. La Cuenca del Ganges es hoy en día un enorme granero salpicado de pueblos, una de las zonas más superpobladas del mundo. Hace 3.000 años, cuando se sitúan aproximadamente los acontecimientos narrados en el Mahabharata, la llanura del Ganges era una selva impenetrable, habitada tan solo en las orillas de los ríos y en las estribaciones de los Himalayas. El bosque, en contraposición a la aldea, constituía el lado salvaje de la vida, un espacio cerrado a la civilización, pero abierto al caos de la naturaleza originaria. La selva, por lo tanto, no era solo una realidad geográfica, sino también una unidad simbólica, un lugar peligroso, pero también fértil, de donde se podían extraer los materiales necesarios para construir el mundo humano. Dos clases de seres merodeaban por estas selvas gangéticas, las bestias salvajes y los ascetas. Los dos compartían un mismo destino. Situados al margen de la sociedad, constituían el límite de la misma y su razón de ser. La jungla temible se alzaba en los confines del pueblo como un lugar de castigo para quien pierde la partida, a menudo injusta, del juego social, y también como una válvula de escape para quien se ha hartado de jugar el juego jerárquico de los hombres. El asceta que abandonaba la aldea y se sometía a los rigores de la selva podía volver entre los hombres tras haberse hecho amigos de las bestias. Su retorno a menudo contribuía a corregir la opresión y la mezquindad que se acumulaban en el ejercicio de lo social. Esta es una de las grandes lecciones de la India antigua. La sociedad ha de ser fecundada desde afuera, desde el bosque, desde la marginalidad, para que el hombre no se hunda en la tiranía de lo estrictamente humano. Un alma no humana palpita en la persona. Un corazón primigenio que ha de ser periódicamente regenerado en contacto con lo salvaje. El hombre, al hacerse amigo de las bestias, conquista su naturaleza bestial y se vuelve, paradójicamente, más humano. La historia que presentamos es, pues, narrada a los hermanos pándavas por uno de estos ascetas que poblaban las antiguas selvas del Ganges, el sabio Marcandella. Los pándavas pertenecen al primer tipo de ser humano que encontramos vagando por el bosque el marginado a pesar suyo. Marcandella, al contrario, representa la asceta independiente que desde la periferia nutre el centro y lo articula como el titretero hace danzar a la marioneta, desde la oscuridad tirando de los hilos. Tradicionalmente, Marcandella es uno de los ocho sabios que simboliza la longevidad que proporciona el control sobre sí mismo. Se dice que conquistó la misma muerte y que no es aniquilado en la disolución final que cíclicamente atenaza a los mundos. No será casualidad que sea Marcandella quien narre la historia de Savitri, pues Savitri, al igual que aquel, también consigue vencer a la muerte enfrentándose con ella en el corazón de la selva. ¿Pero quién es Savitri? Hemos hablado de la aldea y del reino, constelación de aldeas. Hemos hablado también de la espesura circundante y hemos mencionado, como de pasada, el río que circula entre la selva y en cierta forma la hace habitable. Pues bien, Savitri es la mujer... Y la mujer es el río, y el río es la palabra. Y la palabra es aquello que vincula al hombre con su origen. La palabra tiene un doble movimiento. Por un lado, hace posible la creación del mundo. Y por otro, hace que el hombre pueda regresar a su origen liberándose de las ataduras del mundo. La palabra no es la lengua que tú hablas. Tampoco es la lengua que yo hablo. Tampoco es la suma de tu lengua y la mía. La palabra no es el conjunto de nuestras lenguas. La palabra es el cordón umbilical que nos une con nuestro principio. La palabra hace que el caos originario se estructure en cosmos y sea inteligible y tenga nombres y apellidos y lo podamos coger y oler. La palabra es también la inteligencia que brilla en nuestro cuerpo. La palabra es una red de relaciones que nos remite a la unidad originaria de la cual emanamos todos. La palabra se nos sale por los ojos y convertida en vista nos ilumina el mundo. La palabra se hace lenguaje. ...y brota borbotones de nuestra boca para construir mundos de palabras. La palabra es la energía que hormiguea en nuestras manos y nos hace hacer las cosas hechas. La palabra es el impulso creativo que nos obliga a saltar de la cama para crear otro día con actos y palabras. Savitri, como Marcandella, pertenece al segundo tipo de ser humano que encontramos vagando por el bosque. Para ella el bosque no es un lugar de exilio, sino el hábitat más propicio para encontrar en sí misma lo que puede ser dado a los otros... Sus suegros, Diumatsena y Shaivilla, y su marido, Satyavan, al igual que los hermanos Pandavas, son proscritos que han perdido su reino y su lugar en la sociedad. Su regeneración solo será posible gracias a la intervención de la fuerza femenina de la palabra encarnada en el cuerpo de Savitri. Toda cultura tradicional equilibrada reconoce la importancia de la mujer. Como dice el mismo Mahabharata, los dioses disfrutan cuando las mujeres son veneradas, cuando no lo son, Ningún trabajo da el fruto esperado. Es importante no perder nunca de vista la ambivalencia de toda representación. Lo femenino en la India puede ser entendido como una potencia creativa y nutritiva inagotable, la fertilidad encarnada en la madre tierra, o en la vaca lechera, o en la misma mujer humana, o al contrario, la naturaleza caótica y despeinada, la madre antropófaga que devora a sus hijos mientras baila sobre el cadáver del marido. Lo mismo sucede con lo masculino. El hombre puede ser el héroe esforzado y fecundante que conquista a la mujer tierra, cubriéndola con el semen de sus hazañas. Sobre la tierra impregnada florece entonces la abundancia y las criaturas se deleitan en el festín de la vida. O al contrario, el demonio masculino, el eunuco glotón, alienado de una naturaleza que no entiende, viviendo solo para sí, en sí mismo encerrado, devorando los recursos de la mujer vida. En última instancia, cuando hablamos de lo masculino y de lo femenino, no nos referimos ni al varón ni a la mujer. Todos llevamos dentro un ser andrógino. La historia de Savitri es un canto a la mujer y al mismo tiempo a la persona integral que se encuentra más allá de los sexos. La palabra es una lanza con la que perforará el demonio necesario de la muerte. Significativamente, Savitri vence a llama en un torneo de palabras. Su victoria es una victoria auténtica, es decir... Una seducción en toda regla. El enemigo queda rendido, verbalmente cautivado, por el encanto de una Savitri sabia que enhebra sus discursos como perlas. La historia de Savitri es un canto a la mujer y al mismo tiempo a la persona integral que se encuentra más allá de los sexos. La palabra es una lanza con la que perforará al demonio necesario de la muerte. Significativamente, Savitri vence a Yama en un torneo de palabras. Su victoria es una victoria auténtica, es decir, una seducción en toda regla. El enemigo queda rendido, verbalmente cautivado, por el encanto de una sabitriz sabia que enhebra sus discursos como perlas. La palabra es un río que permite cruzar la selva espesa del exilio hasta conquistar transfigurado un nuevo reino. Sin embargo, para conseguirlo, hay que adentrarse en el corazón de la selva y tender una trampa a la muerte. Finalmente, la historia insinúa la posibilidad de un humanismo transhumano, de un humanismo que no esté solo obsesionado con la construcción de una sociedad justa, sino también con el reconocimiento del bosque, el lado salvaje de la vida que conduce, en definitiva, a la conquista de la muerte. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y que cumpla su cometido mágico. Si os preguntáis cuál ha sido exactamente el papel de Eris en esta función, Basta con deciros que perdí la espumilla del micrófono, así que he tenido que usar un calcetín limpio, por supuesto, en su lugar. Así que no os preocupéis por Eris, que está muy contenta. Los espíritus de la encrucijada nos despedimos, no sin antes agradecer una vez más vuestra compañía y complicidad. Os prometemos próximos programas en un futuro no tan lejano. Y mientras tanto, os recordamos que podéis encontrar todos los audios, tanto los de Encrucijada Pagana como los de la Torre Negra, en nuestra web encrucijadapagana.org o escribirnos a encrucijadapagana.gmail.com Hasta pronto.
1: glad and free within your fingers the fates are spit Shattered we were when the long night was breaking but in